0: Abra comigo a sua Bíblia, Gênesis, no capítulo ainda número 12. 12, nós leremos a partir do versículo de número 10, 12, a partir do versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor, havia fome naquela terra, desceu pois na terra, quando se as mulher de formosa aparência me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida, os príncipes de faraó, e gabaram-no junto dele, e a mulher foi por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas bois, jumentos escravos, porém o senhor puniu a faraó, e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão, Chamou, pois, Faraó Abrão. Ele disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era e que és mulher de formosa aparência? Os egípcios, quando te virem, vão dizer: É a mulher dele. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te, e me considerem por amor de ti. Ordem, deu ordem aos seus homens, a respeito dEle, e acompanharam-no a Ele, que é tudo que o Senhor já realizou até este momento. E agora, Pai, no nome santo de Jesus, pela unção e direção do Teu Santo Espírito, eu te peço, nos conduza, Senhor Deus, Pai, no entendimento, na ministração da Tua Palavra, é que eu te peço, Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós começamos uma série no ano passado, é, Abraão, o um modelo de fé e obediência. Ou de obediência e fé. E para falar em fé, não dá para confiar numa fé que não possa ser provada. O apóstolo Pedro, ele comparou as provações dos cristãos à, à prova do ouro quando é passado pelo fogo, como leio em 1 Pedro 1,7, que diz assim, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunte em louvor, Redunde em louvor, glória e em honra na revelação de Jesus Cristo. Se nós falarmos em fé, também nós vamos lembrar de Jó. E Jó usa também essa mesma imagem que o apóstolo Pedro usa no capítulo 23, versículo 10, que diz assim, Mas, se ele, mas ele conhece o meu caminho, se ele me provasse, sairia como ouro. O propósito de Deus em nossas vidas ao permitir as provações não é simplesmente para avaliar nossa fé, mas também para remover as impurezas, para nos produzir uma musculatura espiritual no relacionamento e na, para que nós venhamos a insercer a nossa fé na jornada da vida cristã. Deus sabe o tipo de fé que nós temos, mas nós não sabemos. A verdade é essa. E a única maneira de progredirmos na escola da fé é passar nas provas. E assim como Abraão, é, nós também passamos por provas essenciais em nossas vidas para progredirmos nessa escola da fé. Em geral, as provas elas estão relacionadas a algumas situações em nossas vidas, ou circunstâncias, ou pessoas, ou coisas. No caso do texto que lemos, nós vamos observar que a questão estava relacionada às circunstâncias. Abraão, como nós vimos domingo passado, era um homem pagão, idólatra. Ele vivia na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Deus se revelou a ele, o chamou, o escolheu sem nenhum mérito, ele era um idólatra, um pagão, mas ele ouviu o chamado, ouviu a voz de Deus, e pela graça, e a graça do Senhor o alcançou. E Deus, através de Abraão, e da sua, de Abraão e Sarai, esse casal que Deus escolheu para um recomeço, Ele falou, olha, vocês vão sair da sua terra e do meio da sua parentela, e vão para um lugar que eu lhe mostrarei. E o Senhor fez promessas a esse casal. O que estamos, o que nós vemos registrado no, nos versículos de 2 e 3, onde diz assim, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, eu te engrandecerei, engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, o que nós entendemos com isso? Todas as famílias da terra, através, olha que peso de promessa, além de ser uma promessa linda, mas uma promessa pesada, de grande responsabilidade, e Deus escolheu Abraão e Sarai pela sua livre e soberana vontade, como fez comigo e com você. Mas qualquer pessoa da terra pode ser abençoada pelo descendente da linhagem de Abraão, que é Cristo o Salvador. Hoje qualquer povo Língua, raça, nação, todos que confessam e se rendem a Cristo, são abençoados. Mas o interessante, que ao deixar sua família e viajar para uma terra desconhecida, Abraão sim, de fato, deu um passo de fé. Tanto é que no versículo de número 4, diz que partiu, pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor e ele foi e depois que ele chegou ao lugar que o Senhor tinha preparado para ele e os seus o Senhor lhe apareceu novamente e lhe fez novamente a promessa como se você tiver com a Bíblia, a Bíblia aberta você vai perceber versículo de número 7 apareceu o Senhor a Abraão ele disse darei a tua descendência esta terra e ele confirmou ali quando Abraão chegou no lugar que o Senhor tinha pre preparado para ele e para os seus. O Senhor lhe apareceu pela segunda vez. Ele confirmou a promessa. Agora eu pergunto, né? Nessa, nesse, nesse texto um, que nós lemos e até esse momento que nós estamos é, refletindo, Deus te chama. Primeiro, Deus te escolhe, Deus te chama, Deus te justifica, Deus te faz promessas. E fala, ó, sai e vai para tal lugar. Que ainda ele não sabia. Mas se fosse nós, vamos imaginar no contexto atual. Quando você muda de, de, de uma casa para outra, um apartamento, ou quando você muda de cidade... Vamos ser sinceros, qual é a primeira coisa que nós desejamos quando nós chegamos no lugar? Não é conhecer o entorno, não é ver os lugares bonitos, não é conhecer a casa, não é falar assim, olha, agora nós vamos descansar, sim ou não? Foi longa a viagem, nossa, mas isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso. Sim ou não? Não é mais ou menos isso que nós queremos? Onde que será que é o shopping? Onde será que tem um restaurante? Será que tem um parque para as crianças? Nós ficamos empolgados com isso. Mas, o que nos chama a atenção aqui, que não foi isso que aconteceu com Abraão e Sarai. Deus tinha um outro plano para eles. Provavelmente eles esperávamos assentar-se, e experimentar o um novo lugar. Mas olha só o versículo de número 10, que nós iniciamos o texto. Havia fome naquela terra. Fome naquela terra. E depois continua: desceu pois Abraão ao Egito para ficar para aí ficar porquanto era grande a fome na terra. Ué? Se alguém, se Deus falasse ao teu coração algo e te, você saísse de um lugar, se deslocasse para um outro, outra cidade, um outro país, um, um outro imóvel, o que seja, você ia falar, olha, chegando lá, você encontrasse o caos, a calamidade, o que, que você pensaria? Você falou, Deus está de brincadeira comigo. Ou eu não entendi nada que ele falou. ou o que nós ouvimos é coisa da carne, não foi Deus falando conosco. Interessante que, no final do, do versículo 9, diz que seguiu Abraão dali, indo sempre para o negueb ou seja, sempre para o sul da Palestina. E quando ele chegou nesse lugar, havia fome na terra. Só fazendo um parênteses aqui, o filho dele vai passar pela mesma coisa no capítulo 26. Isaac. Só que Deus não permite Isaac de descer para o Egito. Ele fica em Gerar. Se os irmãos lembram da, da grande fome que existiu também na terra, na época de Jacó, José tinha sido vendido ao Egito e se tornou governador. O que que Jacó fez? Mandou todos os seus filhos para o Egito para conseguir mantimento. Agora, se você olhar no mapa, se você perceber na geografia do Antigo Testamento, você vai ver que Neguebe, o Egito ali, não estava tão distante. Mas por que será que onde um Abraão, Abraão, aqui ainda Abraão estava, era seco, e não muito distante havia fartura. Porque sempre o, o Egito é o lugar da abundância. Nessa questão dos alimentos, da, da lavoura, da agricultura, e, da agricultura, por quê? Porque o, o Egito... Ele é todo banhado pelo rio Nilo, que não é um rio sazonal, ele é perene, é constante. Então lá sempre teve o suprimento, sempre teve o mantimento. Agora, Deus permitiu que houvesse, porque Deus é soberano, permitiu que tivesse essa grande fome sobre a terra. E Abraão, ele tinha que encontrar comida para ele e para os seus e para o grande, numeroso número de pessoas que faziam parte ali daquela comitiva. Porque Abraão já tinha muitas coisas neste período. Agora, por que, que Deus permitiu esta falta de alimento, a Bíblia não, não fala, não nos instrui, não fala que é para punir, que é para testar a fé, não fala nada disso. Nós é que extraímos algumas coisas do texto referente a isso. Talvez para ensinar Abraão e Sarai uma lição fundamental na escola da fé e que também nós devemos aprender isso. Muitas vezes, as vitórias, elas são seguidas de prova. Muitas vezes isso acontece em nossas vidas. Mas, o que aconteceu com Abraão, a que em vez de ele permanecer na terra e confiar no Senhor, nós estamos falando no homem que é conhecido como o quê? O que é que Abraão é? O pai da fé, olha só. Ao invés de, de, de Abraão, ele permanecer na terra, que o Senhor falou, olha, você vai para uma terra que eu te dei. Chegando lá, Deus confirma a promessa com ele. Ele não consulta a Deus e vai para o Egito. Ele desceu para o Egito, ele não, ele não consultou Deus, ele não perguntou nada para Deus, e ele foi. E nós sabemos que o símbolo no Egito, no Egito é o símbolo é, do sistema do mundo e da escravidão e quando Israel é um retrato das bênçãos que Deus tem para as nossas vidas espiritualmente descer para o Egito significa duvidar das promessas do cuidado, do socorro da providência de Deus e buscar socorro lá fora no mundo nossa, mas Abraão era o pai da fé? Como pode? Queridos, a fé nos coloca no rumo da paz e da esperança. Mas a incredulidade nos leva à inquietação e ao medo. É só nós vivermos alguma situação que nos confronte, que nos impulsione a tomar uma decisão. Talvez por uma necessidade, seja qual for a justificativa, você também e eu faríamos a mesma coisa, aqui, Abraão, Desceríamos para o Egito. Nós buscaríamos ajuda sem consultar a Deus. E mesmo porque nós somos, como seres humanos, nós somos, eu já falei, nós sempre gostamos de pegar o caminho mais fácil. Ou pelo menos aquele que nós imaginamos ser o mais fácil, aquele que vai ter menos confronto. Mas eu falando estou usando a palavra escola, na escola da fé. E na escola, os estudantes e quem já estudou sabe disso, não é porque você reprovou numa prova que você vai ficar livre de fazer outra. Talvez esse seja o caso de Abraão. Somente Deus tem o controle de todas as circunstâncias. Somente Deus. Não existe outro. Alguém disse muito bem, a vontade de Deus jamais vai nos conduzir a um lugar onde a graça de Deus não possa guardá-lo. O melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus, independente de qualquer coisa. É o centro da vontade de Deus. E nós vemos aqui nesse texto que não há um julgamento. O escritor de Gênesis, que é Moisés, ele só relata os fatos. Ele só relata os fatos. o Emerson, que é advogado, poderia falar, mas aqui não está afontando para nada, aqui não está falando que ele é culpado, que ele é inocente, que ele fez isso, que ele fez aquilo. De fato, só foi relatado o que aconteceu aqui por Moisés. Mas o texto, ele ressalta algumas coisas para nós, como entendimento de algumas coisas da postura de Abraão. Abraão errou, ele mentiu. Ele colocou o seu casamento em risco. Entre aspas, ele foi um covarde, porque ele não assumiu o papel dele de homem. estou falando do pai da fé. O homem chamado, o homem escolhido, o homem que carrega um peso de uma promessa não está livre de ter medo, não está livre de ter medo, não está livre de ter medo, e medo não é pecado, meu irmão, nós podemos sentir medo, nós podemos ter temores, de algumas coisas, não é pecado, ter medo, não significa falta de fé, Isso faz parte, nós somos frágeis, nós somos seres humanos, somos sujeitos a todos os tipos de sentimentos. A questão toda é quando o medo nos conduz ao pecado. Quando o medo nos conduz para o erro. Talvez pode ter sido isso que tenha acontecido. O patriarca Abrão olha só o versículo de número é, não, nós já estamos no, lemos o versículo 10 mas o versículo de número 11 e 12 diz assim quando se aproximava do Egito quase ao entrar disse a Sarai sua mulher, ora bem sei que és mulher formosa de aparência, pelo jeito a mulher era bonita mesmo ela era tipo, parava os carros de, e os cavaleiros de faraó era tipo daquela mulher porque olha só, não é só ele que fala isso para ela ele, olha só versículo de número 12 os egípcios, egípcios quando te virem vão dizer é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida olha só o que que Abraão está fazendo aqui? Mentindo. Tem gente que, se você ouvir alguma pregação desse texto, vão falar que é meia verdade. Porque de fato, ela é irmã dele por parte de pai. Mas não existe meia verdade com Deus. Verdade é verdade, e mentira é mentira. Então, Abraão, Abraão mentiu aqui. Porque ele teve medo, porque Abraão foi covarde nesse sentido, ele só pensou nele, ele não pensou que para preservar a vida dele ele estava expondo a, a sua esposa, ele não estava pensando que para se livrar talvez da morte ou de qualquer tipo de pressão ele estaria criando uma situação constrangedora para a esposa talvez ele não, não imaginou neste momento, pelo medo e pela insegurança que a situação gerou, que a promessa que ele recebeu do Senhor, é que dele sairia uma grande nação, e ele colocou em cheque, em risco, a própria esposa, porque ele, não assumiu o papel dele. Fazendo um parênteses aqui, né? Homens, nós temos que assumir o nosso papel como marido, como sacerdote do lar. Talvez haja muitas mulheres enfermas emocionalmente, frágeis ou esgotadas, porque o homem não assume o papel. Ah, resolve você, tudo é resolve. Só que Sara não fala nada aqui no texto. Meu amigo, não é para mandar. É aquela autoridade natural de proteção, preservação, cuidado. Você não cuida da sua esposa, Bodir? Se tiver um saco de cimento, você vai mandar ela carregar, toca a coluna ruim, carrega em amor. Você não vai fazer isso, né? Mas tem gente que é outro tipo de saco que coloca tomem cuidado nessa questão desse relacionamento não é um assunto casais aqui mas isso é uma coisa que é muito comum nos dias de hoje e principalmente nessa geração que vem eu tenho um filho de vez em quando eu dou um sacode nele já mesmo novo, para ele entender algumas coisas não, não é assim que funciona, filho. Ah, mas a, não, a tua mãe é diferente, filho. Mulher é diferente. Isso você vai fazer por ela. Abraão não quis nem saber. Ó, oh, você vai falar, você vai mentir, tá? Você vai falar que você é minha irmã. Porque é o seguinte, se você. Você é bonitona. E o que acontece? Se ele souber. souberem que eu sou o teu marido, eles vão ma me matar para ficar com você. Só que, olha só, e a coisa não foi assim, medo somente. Uma coisa interessante é que é, esse acordo da parte dele, claro, ele já tinha feito há muito tempo atrás, ele já fez quando estava em Ur dos Caldeus, dá uma olhada lá, você está com a tua Bíblia, abre em, em, no capítulo 20. Capítulo 20. Achar? 20, vamos lá. Que deixou, acho. 20. Olha só o que está escrito no versículo de número 13. 13 de 20. Diz assim: Ó, oh, quando Deus me fez a andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela este favor me farás, em todo lugar que entrarmos, dirás a meu respeito ele é meu então, ele já coagiu a esposa lá quando Deus chamou falou, oh, você vai sair daqui, você vai para tal lugar você vai passar por lugares, o que acontece ele falou, oh, você vai fazer uma coisa por mim desde o início premeditado isso é interessante que o exemplo, é que assim, não quero fugir do tema aqui, o exemplo conta muito, porque o filho dele fez a mesma coisa, é complicado isso, ele errou, mesmo sendo o pai da fé, ele sempre mentia nesse sentido, ele foi fraco, isso não quer dizer, queridos, que ele não era um homem de Deus. Ok? Eu não quero dizer se eu errar, se você errar, você não é uma mulher de Deus ou um homem de Deus. Ok? Significa que Deus precisa moldar-nos para que não sejamos pessoas melhores todos os dias. E para que nós venhamos tirar aquilo que, muitas vezes, tem sido algo que nos incomoda, incomoda principalmente o coração de Deus se Deus, às vezes, permite situações em nossas vidas, é que para nós chancelarmos, para nós carimbarmos, que, Senhor, as coisas velhas ficaram para trás. Hoje eu sou um novo homem, sou uma nova mulher. E se, continuando, Abraão, Abraão, ele também, isso é importante nós, Refletirmos sobre esse aspecto: um homem chamado, um homem escolhido, um homem com uma promessa, mas também que ele não está livre de erros. Eu e você, vou conversando mais cedo aqui com a Michele, nós falando sobre essa questão de como nós somos avaliados aí fora. Ainda que o mundo possa estar num caos moral, ético e espiritual, se espera muito de, de mim e de você, quando nós nos identificamos como, como crentes, como aqueles lavados e remidos por Jesus. Eles esperam sim que a postura tua, que a tua conduta, que o teu tom de voz, que a tua maneira como que você vai interagir com o outro, o respeito que você vai ter muda tudo. Muda tudo. Mas nós podemos errar. Estou falando isso para ela. Nós podemos. Só que eu costumo dizer para minha esposa num relacionamento, eu tenho 19 anos no meu relacionamento com a minha esposa. Se acontecesse alguma coisa que me ferisse ou que o aferisse, eu não poderia, de forma alguma, avaliar uma pessoa por uma situação. E o relacionamento que eu tive com ela? O que eu tenho com ela? Não, você errou, faz um X, fora. Não é assim que funciona. Se fosse assim, nós não estaríamos aqui. Se Deus fosse dessa forma, ou se Ele nos tratasse dessa maneira, nós estaríamos fora. isso que é a graça de Deus de nos permitir todos os dias na sua presença recomeçar, nos perdoar mudarmos, sermos transformados essa é a graça de Deus hum, ninguém aqui é perfeito e não existe esse modelo perfeito, olha só o pai da fé mas ele também era um homem que cometia erros, vamos lá eu quero ser breve, 14 a 16 de lá. Do 14 a 16. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Nossa, olha, aos egípcios também. Essa mulher ela é linda, hein? Mas quantos anos tinha Sarai nesse momento, nesse período? 65. Só que nós, olhando os relatos bíblicos, diz que Abraão... Morreu com 175 anos. Então, se nós formos nos comparar hoje, ela seria uma mulher de mais ou menos uns 35. Mas a mulher realmente chamava atenção. Porque, olha só, depois assim, o versículo de número 15. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. E este, por causa dela, tratou bem Abraão. O que veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Aqui não parece, esse texto me constrange um pouco. Porque o, nós podemos olhar isso aí de dois viés. Primeiro, vamos olhar, ele errou. E ele conquistou todas essas bênçãos, todas essas riquezas, porque ele saiu mais rico ainda do que ele entrou. A custo, o custo foi muito alto, ou poderia ter sido muito alto. O custo foi o casamento, o relacionamento, a promessa. Enquanto ele expôs, Há um constrangimento à esposa, falando, você assim, sempre vai falar que você é minha irmã, senão em casa a gente resolve. Por outro lado, por causa dela, diz aqui que o faraó foi só, é boi, é jumento, é escravo, é escravo, abençoou o homem. que poderia ser muito alto foi alto, mas poderia ser pior e por outro lado nós temos que olhar para esse texto também como ele não nos diz nada em termos de reprovação nada, a não ser de faraó o que, é que acontece, nós olhamos para esse texto também como o cumprimento da palavra da promessa para a ação das promessas é Deus já começando a produzir, a produzir mais e mais a manifestação daquilo que ele tinha falado para Abraão: Te abençoarei muitíssimo, muitíssimo. Ele é Deus fazendo, porque a promessa do Senhor para Abrão foi uma promessa incondicional. Olha, eu vou fazer isso na sua vida. Nós temos que olhar para esse prisma também. Mas ele errou. Mas ele errou. E a gente não entende muito bem essas coisas. Mas como que Deus pode permitir esse negócio? Essa falta de ética, de moral, de postura. Nós não entendemos, querido, como Deus faz. Nós só sabemos o que ele faz. Isaías diz que o, o, o caminho de Deus é diferente dos nossos, os pensamentos dele são muito mais altos que os nossos. O fato que ele é Deus, Ele é soberano, e ele age conforme os seus propósitos. Não tem outra coisa. Né? É difícil às vezes entendermos algumas coisas. Mas olha só, versículo 17. Esse homem também, que é o pai da fé, ele é, ele sofre uma repreensão de um ímpio. De uma pessoa que não tinha o mesmo Deus que ele, não servia o mesmo Deus que ele. Não tinha o mesmo entendimento de Deus que ele. E não é ruim quando você leva uma bronca é repreendido por uma pessoa que não tem nada a ver com Deus que você serve, por uma coisa imoral, por uma coisa tão tão feia que o crente fez. Olha só, faraó, dá uma olhada nisso. Versículo 17, porém, não, é porém o Senhor puniu o faraó. Primeiro começa aí, e a sua casa com grandes pragas. Pergunta, o faraó não era nem um santinho, não, pelo contrário, nem um, um exemplo de ética, nem de moralidade, nada disso. Mas Deus, pela, pela sua, pelo seu propósito e pela promessa que ele fez, Abraão e Sarai. O que acontece? Ele pune a casa de, de faraó com grandes pragas. Um comentarista diz que essa praga aqui poderia ser lepra. Aí fala assim: porque o texto não está falando como que ele descobriu que a Sara, a Sarai, era mulher de Abraão? O texto não fala. Mas esse comentarista diz que essa praga poderia ser lepra e todas as mulheres da casa de faraó Ficaram leprosas, como todo o seu povo, menos Sarai. E ela deve ter... Falou, oh, eu sou o problema. Isso é uma suposição, está no texto, isso é um comentarista que coloca essa possibilidade. Mas o fato é que Deus pune faraó. Isso aqui, esse texto, não sei se os irmãos estão... Estão entendendo? Ele é um protótipo daquilo que vai acontecer lá no Êxodo. Lá no Êxodo. O povo vai para o Egito, fica escravo por 400 anos, tinha grande fome, vocês lembram? Depois, Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito, e como que eles saem de lá? Pobres, sem nada, Ricos. Ricos. E Deus também os aflingiu com as pragas. Então isso aqui já está reportando lá, falou, ó, vai acontecer. É um protótipo disso. Né? Mas aí vem uma coisa chata. Olha só, o versículo 18. Quando pôs faraó, chamou, pois faraó Abraão e lhe disse, que é isto que me fizeste. Por que não me disseste que, ela era tua, que era tua mulher? E me disse ser tua irmã. Por isso tomei para ser minha mulher. Engraçado, né? Toma uma bronca. Eu imagino que nesse momento Abraão, Abraão deve ter se arrependido. O texto não relata nada disso porque qual foi a resposta de Abraão? Bain nenhuma é tipo daquele lá eu estou errado, não posso falar nada eu não tenho o que falar eu sou errado, eu fiz errado não tem assim em casa, né quando você dá uma bronca num filho, às vezes você fez isso, fez aquilo, você não vai falar nada ele não fala ele sabe que fez errado uma coisa aqui. E no final ele fala: Agora, pois, eis a tua mulher, tome e vai-te. E mais que isso, faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele e acompanharam-no a ele, sua mulher e tudo o que possuía. Ele falou: Não quero mais vocês aqui. Vai, vai embora, vai embora. Queridos, o que, que eu entendo com isso para nós finalizarmos esta mensagem? Que a base de sermos abençoados é a graça de Deus. Se fôssemos abençoados pelo certo quando fizéssemos, seria recompensa. Você fez certo, estou aqui. Você fez errado, chicote. Mas a base da nossa bênção, da nossa prosperidade e do cuidado do Senhor com as nossas vidas, não está relacionada a erros e acertos, mas está na graça do Senhor Jesus. É só a graça do Senhor Jesus. Vemos que Abraão, um homem chamado por Deus, mas não imune Ao caos, à catástrofe, a erros, a sentir medo, mesmo sendo o pai da fé. Com isso, nós entendemos que não existe heróis. Na Bíblia, não, não, não são relatos de heróis. São relatos de homens e mulheres, iguais a mim e a você, sujeita a todo tipo de sentimento e de erro, mas que venceram pela graça e o amor de Cristo em suas vidas. Romanos 8, 30, um versículo conhecido, diz assim, mas aquele que Deus predestinou, este também chamou, e a este que chamou, que também chamou, a este também justificou, e que antes, e aos que justificou, estes também glorificou. Deus é gracioso conosco, quando Ele chama, Ele se responsabiliza, quando Ele nos escolheu, Ele, nos, Ele se responsabiliza pelas nossas vidas. Por isso que nós temos andado nesta terra, vivenciado situações e situações e vemos a mão do Senhor, o cuidado do Senhor, o carinho do Senhor e a prosperidade do Senhor nas nossas vidas. E se nós olharmos para nós mesmos, para Senhor, como isso? Nós sabemos que em muitas ocasiões fica claro para nós que só Deus poderia ter feito tal coisa em nossa vida, só Deus poderia ter abrido tal porta, só Deus poderia ter nos conduzido, só Deus poderia ter nos livrado. Essa é a chave a graça e o amor do Pai. E Deus faz isso da forma com que Ele quer, da maneira que Ele quer e age da forma que Ele quer com cada um de nós. Esse Abraão foi o homem chamado, como muitos outros, e contou com a graça e o favor de Deus na jornada da sua vida. Que eu e você venhamos sempre nos apegar a isso, tirando os pesos que às vezes alguém tenta colocar sobre as nossas vidas. Você não é perfeito, querido. Nem eu. Enquanto nós estivermos nesse plano, nessa terra, revestido com esse corpo de carne, nós estamos estamos sujeitos ao erro, mas que Deus nos ajude, a resistir ao dia mal, a dizer não ao pecado, a procurar ter uma vida digna na presença do Senhor, íntegra, fazer o que é certo, ser testemunha, aonde o Senhor nos levar, agora, se porventura, acontecer algo, Peça perdão para o Senhor, mas não pare. Não desista. Não coloque o um peso sobre a tua vida achando que você não é nada, que você é indigno, porque todos nós somos. O Senhor é que é bom demais. O Senhor é que é fiel. Eu já falei aqui, se eu fosse pedir para Spielberg fazer um roteiro daqui, da minha vida, Fala, pode fazer, tenho 20 anos, faz aí um roteiro, e o teu roteiro deve ser o melhor, eu vou te dizer uma coisa, nem ele, e nem qualquer outro cineasta, poderia fazer o roteiro que Deus fez na minha vida, e eu te garanto que é muito melhor, infinitamente melhor do que qualquer plano humano, e é a mesma coisa que o Senhor tem na sua vida, o plano, porque os pensamentos de Deus para as nossas vidas, é pensamento de bem, não de mal, e Deus é que nos conduza, Deus é que nos conduz, Deus é que nos trata, Deus é que molda, Deus é que nos perdoa. Nós não devemos, com isso eu não estou dizendo que como o homem chamado, o pai da fé, errou, falhou, pecou, e nós devemos, ah, ele fez, eu também faço, não é isso que eu estou dizendo, eu quero dizer que nós como seres humanos estamos sujeitos porque Jesus veio para colocar um fardo o meu, meu fardo o que? é leve, é suave aqui ninguém é melhor que ninguém ninguém aqui está acima de ninguém mas todos nós caminhamos na jornada da vida segurando as mãos de Cristo e pedindo Senhor, caminha comigo para que eu não venha cair, para que eu não venha envergonhar o teu nome mas que eu venha cumprir o teu chamado e as tuas promessas venham se recair sobre a minha vida, amém que Deus nos abençoe que Deus te dê assim inspiração na vida que você saia daqui, eu não sei como está teu coração mas quero que você saia daqui sabendo que Deus não mudou os Planos, e nem retirou de você qualquer uma das promessas que ele tem para a sua vida, como ele não fez para Abraão. Deus nos ama. Deus nos ama. Vamos nos apegar ao Senhor, vamos viver na presença dEle, vamos experimentar o melhor de Deus nessa terra, porque. Aquilo que depende de, de nós faremos, mas sabemos que as coisas vêm de Deus. Ele que nos abençoe, que nos guarda e Ele que nos livra. Amém.